0: Crónica Política, con Javier Bustos. Buenas tardes a todos y a todas, soy Javier Bustos Díaz, hoy es 8 de junio y sean todos bienvenidos una semana más a Crónica Política. La semana pasada nos volvió a dejar grandes titulares y es que el presidente del gobierno parece que no quiere dejar escapar un ápice de estado de alarma para enchufar, colocar o designar algún amigo, compañero o socio suyo. Y es que fíjense, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, que aunque parezca que solo lleva de presidente unos cuantos meses, Pedro Sánchez es presidente desde que echó a Mariano Rajoy con una moción de censura. Ojo. La moción de censura es una herramienta democrática y que está amparada por la ley y la Constitución. Sin embargo, el motivo que nos llevó a la moción de censura parece cada vez menos evidente y más eh, pragmático. Y es que el presidente que se subió al estrado para defender los valores democráticos, la regeneración democrática, la lucha contra el enchufismo, el presidente que venía a cambiar España con una visión socialista, una visión, una visión progresista... Lo único que sabe hacer de forma progresista es nombrar cargos. Progresista exponencial. Además, el PSOE sigue teniendo en el gobierno hasta tres personas que forman parte de, la entramada de, los, de los gobiernos que formaban parte de la, del entramado de los EREs. Y además, hoy ha salido publicado un artículo en el que, al parecer, nuestro querido Rafael Simancas número uno de la discordancia, con una capacidad de faltar el respeto, de insultar y de llamar a una insubordinación increíble, está dentro del caso Púnica. Ojo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó al gobierno con la idea clara de regenerar la política, de cambiarla. Y en lugar de eso, bueno, escuchemos lo que decía entonces el presidente.
1: De es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política
0: española, compañeros y compañeras. Decencia, qué bonita palabra. Y aparte, el presidente en su cuenta de Twitter el 25 de junio del año 2014 decía debemos garantizar la independencia y autonomía del Tribunal de Cuentas y acabar con el enchufismo y la endogamia. Qué fácil es pedir cuando estás en la oposición, porque luego cuando eres presidente parece que que se te olvide. El propio Partido Socialista en su cuenta de Twitter El año 2016, el 13 de septiembre Para ser exactos, decía Rajoy al dedazo de Soria Lo ha llamado concurso público Tenemos que desterrar la mentira de la vida política Pues bien Desde que nuestro presidente es Presidente, hace ya dos años Ha colocado A dedo a 96 cargos De los cuales, ojo al dato 30 han sido denunciados Y es que hay barbaridades y barbaridades todo esto toda esta polvareda viene levantada por uno de los una de las principales noticias de la semana pasada y es que como el presidente ya tenía aprobada el estado de alarma, dijo pues ya que tenga aprobado el estado de alarma tengo que aprovechar para sacarle un poquito más de puntillita, así que colocó a su amigo de la infancia Ignacio Carnicero en un puesto creado a dedo para él en el gobierno el tema del puesto es agenda urbana y arquitectura Que uno puede llegar a pensar en un momento determinado Oiga, oiga Que en verdad esta persona, Ignacio Carnicero Tiene una trayectoria contrastada y demás bien Según publica el confidencial Hay unos 400 arquitectos del estado Unos 400 arquitectos del estado que se dice pronto que cumple los requisitos para ocupar la plaza Que el presidente creó Unos pocos meses antes De designar a su amigo Ojo La plaza no es que sea Un ministerio de 200 años de antigüedad No, Se creó hace dos meses Miento Enero Unos pocos más Pero si quitamos el estado de alarma Yo, yo tenía pensado colocarlo O sea ¿Qué imagen le estamos dando a las futuras generaciones? Y atentos al dato que la cosa no acaba aquí. Entre los últimos nombramientos a dedos... Y, a, y, y aparte de los nombramientos a dedos... Las puertas giratorias que tanto criticaba Podemos... El presidente colocó a Montilla, a José Blanco... Y a un consejero de Podemos en Enagás. Junto a esto, hoy... El periódico El Mundo lleva en su portada que Púnica, en referencia al caso de corrupción, financió con un millón en negro al peso de Simanca. Esto es lo que se llama claramente regeneración política. 1. Acabar con el enchufismo poniendo a más gente a dedo. 2. Acabar ...con la corrupción y apartar de las instituciones públicas... ...a todo aquel acusado... ...porque el presidente decía... ...que a toda persona que estuviera acusada... ...él no la podía tener cerca... ...y tiene a tres personas en el gobierno... ...que han sido... Que, forma, ...que han formado parte del gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...cuando ocurrió el caso de los seres... ...que eso... ...es la misma presunción que tenía Rajoy cuando se fue... ...y dos... Ahora Simancas está investigado porque recibió un millón de euros, según publica hoy El Mundo. Y si alguien pregunta, si a alguien se le ocurre preguntar por alguno de esas cosas al presidente del gobierno, el presidente del gobierno se ríe de ti. Ya, ok, diario, adelante.
2: Sí, presidente, buenos días. Le quería preguntar, en primer lugar, me preguntan los compañeros que le traslade, a ver si se va a suspender el paso del estrecho a petición del presidente de la Junta de Andalucía eh, en estas últimas horas. En segundo lugar, ¿cómo le explica a un estudiante que, por ejemplo, no pueda volver a la universidad hasta septiembre, pero sí puede ir a una discoteca a partir de mañana lunes si está en fase 3? ¿Cómo le explica a una familia que se le muere un ser querido, que no pueden ir más de 25 personas al funeral, pero en cambio sí puede ir 400 a un concierto de aire libre eh, y luego le quería preguntar también, ya hemos dejado atrás la parte sanitaria de la pandemia, lo más duro como, con palabras suyas eh, pasado esto, poniéndonos en política se ha menospreciado la pandemia hemos sido el país con más sanitarios afectados por la falta de protección eh, algunos ministros se han saltado la cuarentena, se ha usado el real decreto de alarma para colocar al vicepresidente Iglesias en la comisión del CNI se han contado los fallecidos de una forma que según los datos de estadística eh, aparecen miles más de los que hay en los registros civiles, no se ha hecho público todavía los que han fallecido en las residencias, eh, se ha comprometido usted hasta 20 veces de que no pactaría con Bildu y ha pactado, hay miles de personas que todavía no han cobrado el ERTE desde marzo, eh, se ha ocultado información a la ciudadanía, no se ha colaborado con los tribunales en la causa abierta contra el delegado del gobierno, se ha creado una mayor de las crisis en el seno de la Guardia Civil. Por alguno de estos motivos, ¿Usted o alguien de su gobierno cree que debe dimitir?
1: Bueno, pues eh, en fin, eh, muchas gracias por su pregunta. La verdad es que más que una pregunta son afirmaciones que usted hace y que yo pues eh, respeto pero no comparto.
0: Toda la información que ha dicho este compañero de Key OK Diario, toda está contrastada y verificada. España es el país con mayor número de, de médicos... Sanitarios contagiados Lo dicen todas las fuentes España colocó durante el estado de alarma A través del boletín oficial del estado No un periódico, no una carta, no un tweet, no un mensaje No el boletín oficial del estado Al vicepresidente Iglesias en la comisión del CNI Por cierto, hecho que está siendo investigado Se han colocado a dedo a cargos Como está publicado en el BOE Además, según distintas fuentes, da igual a la que vayas, a la Universidad de Carlos III, en fin, da igual a la fuente que vayas, España tiene mucho más muertos, muchos más, de los que se dice. No son afirmaciones que no comparto. Vamos a ver. Tú no puedes compartir cuestiones ideológicas. Bien, tú no puedes compartir ciertas suposiciones o tú no puedes estar a favor de que no se mantenga la posición de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no sea un hecho contrastado y demostrado, tú puedes no compartirlo. Pero si el hecho es contrastado y demostrado, no puedes decir, bueno, yo es que no lo comparto. Porque además, cuando la cosa funcionaba al revés, cualquier ápice de duda era un hecho y una verdad suficiente para que la gente dimintiese.
1: No es posible que Jorge Fernández Díaz continúe ni un minuto más como ministro del interior de un gobierno en funciones. Lo exige la dignidad de la institución que es el gobierno de España, primero obligado a respetar en todo momento la ley. Lo exige la coherencia elemental con los principios esenciales de un sistema democrático como el nuestro. Que no se puede ver empañado por actitudes de esta naturaleza. Y finalmente lo exige el respeto a los ciudadanos y ciudadanas que no pueden aceptar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean utilizadas con finalidades partidistas en vez de aceptar su actuación conforme a la ley y al Estado de Derecho. En cualquier democracia avanzada el ministro del Interior debería presentar su dimisión hoy mismo. No lo ha hecho. Así que el presidente del gobierno en funciones, el señor Rajoy, debería proceder a su cese inmediato también
0: hoy mismo. Sin embargo, Marlaska, como se ha demostrado, que presionó a la Guardia Civil para que le filtrasen los informes judiciales lo que es un delito, porque los tres poderes tienen que estar separados, que es la base de la democracia, no tiene que dimitir, es un santo. Pero fíjense lo contundente que era. Pero fíjense lo rápido que pidió dimisiones y lo poco que le gusta ahora. Fíjense cuando al principio del podcast hemos escuchado, oye, cómo defendía el tío el tema del dedazo, ¿eh? Madre mía. Y ahora, y ahora parece que, bueno, 96 cargos a dedos, de los cuales 30 están investigados judicialmente, pues tampoco es para preocuparse. Y claro, como esto, no es para preocuparse porque no es para preocuparse, el presidente sale en la rueda de prensa del domingo y dice
1: Una reflexión final que compartí con eh, los diputados y diputadas en el debate sobre el estado de alarma es el recordatorio de que virus, el término, la palabra virus, es un término que viene del latín y que significa originalmente veneno. El veneno del odio es el veneno más dañino porque destruye las comunidades. Lo estamos viendo en algunos lugares, señaladamente en una nación amiga, tan poderosa como es Estados Unidos. Sin justicia no hay paz, nada se puede construir sobre el odio. No estamos atados a ningún destino. Podemos elegir. Podemos elegir cooperar en lugar de confrontar, unirnos en lugar de dividirnos, usar la palabra para construir en lugar de para destruir, para insultarnos. Podemos evitar en definitiva las provocaciones. Y esa elección depende de todos y cada uno de nosotros. Y si lo hacemos, conseguiremos levantarnos todos de nuevo, igual que hemos conseguido doblegar al virus. Esa es la tarea que tenemos por delante y a la cual me gustaría llamar al conjunto de la opinión pública y sin duda alguna también al conjunto de fuerzas políticas.
0: Esta persona da lecciones de moral, pero es que en el mismo discurso, oigan, en el mismo discurso que está diciendo esas palabras se dedica a lanzar mensajes de odio contra el Partido Popular.
1: Estos 9.000 millones de euros de financiación extraordinaria para sanidad deben ser el principio, a juicio del Gobierno, de reparación de las deficiencias que se han detectado en el Sistema Nacional de Salud. Estos días escuchamos eh, decir con frecuencia que la pandemia ha puesto en cuestión nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos descubierto que la sanidad española no era tan buena como pensábamos. Es justo lo contrario. La sanidad española es incluso mejor de lo que pensábamos. Lo que hemos descubierto es que no estaba cuidada como se merece. Hemos comprobado Hemos comprobado la calidad y la entrega de nuestros profesionales sanitarios, a los cuales quiero volver a rendir homenaje y reconocimiento por parte del gobierno y el conjunto de la sociedad española. Hemos constatado la capacidad de respuesta inmediata del sistema en cuanto se le inyecta recursos, pero hemos comprobado también las heridas que dejaron los recortes practicados en fechas todavía recientes que ya nadie puede negar a la vista de los acontecimientos y hemos comprendido de una vez para siempre que ninguna coyuntura económica ni tampoco circunstancia política puede justificar el maltrato a nuestro servicio público de salud porque eso equivale a hacernos más débiles y más frágiles como hemos visto durante estas semanas tan difíciles. Después de lo que hemos eh, vivido, la sociedad nos exigirá que cuidemos de la sanidad pública española... ...exactamente de la misma forma en la que la sanidad pública española... ...cuidó de nosotros en los peores momentos.
0: Miren, hay una cosa que nunca dirá ni el presidente del gobierno... ...ni ningún miembro socialista ni de Unidas Podemos. Sí, el Partido Popular hizo recortes. Y según el Ministerio de Sanidad, esos recortes tuvieron lugar... ...entre el año 2013 y 2014 sin embargo nadie les dirá que a partir del año 2015 que es que estamos en 2020 la inversión en sanidad no dejó de aumentar tanto es así que la última partida presupuestaria aprobada por el gobierno del partido popular la última aprobada por el gobierno del partido Popular es de 75.435,4 millones de euros. La mayor partida en sanidad de la historia. De la historia. Sin embargo, el presidente critica esto sin haber sido capaz. Durante dos años y pico que lleva de legislatura, si le sumamos al actual, los años que le faltaba a la de Rajoy, de sacar unos presupuestos adelante. España vive todavía de las últimas cuentas aprobadas por el Partido Popular, que se dice pronto. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Al no tener presupuestos, se ha disparado el déficit, no hemos cumplido con Europa y antes del COVID-19, ojo, a finales de 2019, con las cuentas cerradas, España ya había perdido dos tercios de la inversión extranjera. Dos tercios. Y todo esto está destruyendo la imagen, la imagen de España en el contexto internacional. Fíjense, en la pasada prórroga del estado de alarma, durante el discurso del presidente este decía que hoy estamos ya francamente mejor saliendo del túnel y que tenemos que hablar de un balance positivo, así como de una desescalada inteligente. Al mismo tiempo, la, presa, la prensa internacional se nos echaba encima y es que, por ejemplo, el Financial Times decía, los datos defectuosos, ensombrecen la estrategia de España. Este ha sido el último medio internacional en sumarse a las críticas. La CNN ya dijo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo que las clasificaciones de la Universidad de John Hopkins mostraban que España era la quinta en el mundo en, tas en tasa de, de evaluación. Pero esas clasificaciones internacionales no existían. El New York Times decía España se convierte en el último epicentro del coronavirus Tras una respuesta vacilante Y The Guardian decía ¿Cómo dio España una respuesta tan equivocada al coronavirus? Nadie, absolutamente nadie de nuestro entorno ni de nuestro contexto Da crédito a la gestión que está haciendo el gobierno Salvo el propio gobierno Que según Marlaska No tenía nada de qué arrepentirse Pues oiga, mire usted Ningún organismo oficial avala su gestión. Lo mismo deberían de hacer autocrítica. Ningún organismo oficial está apoyando sus propuestas. Lo mismo debería de hacer autocrítica. Y por cierto, si va a pedir que los demás partidos le apoyen, si va a pedir que los demás partidos bajen el tono, Empieza por predicar con el ejemplo. Una vez más, habrá que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Aquí, la oposición parece la culpable. O sea, el Partido Popular es el culpable de que el presidente del gobierno haya tenido que, que pactar con E.H. Bildu. Oiga, mire usted. Si durante las tres primeras pruebas del estado de alarma el Partido Popular votó sí, ...si en la, en la cuarta prueba de esta arma Partido Popular dijo que se abstenía... ...si usted ha pedido el apoyo... ...de toda la Cámara... ...no solo del Partido Popular... ...y ha tenido que recurrir a H. Bildu... ...lo mismo, lo mismo... ...la culpa es suya... ...por no saber negociar... ...lo mismo usted... ...se ha creído con tanto poder... ...y tan inmune... ...a todo... ...que ha despreciado a la oposición... ...una y otra vez... ...a sabiendas... A sabiendas de que la oposición, la oposición le tiene que dar el apoyo Hasta que hemos llegado a un punto que dice la oposición Oiga, es que el resto de Europa Está adaptando sus leyes Para no tener que estar en estado de alarma Y tener que asumir responsabilidades Algo que este gobierno ha olvidado No hay plan B, se nos decía El plan A es el plan B Y el plan A es el estado de alarma Oiga, pues ahora que se acaba el estado de alarma, sí que van a aplicar un plan B. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay plan A, hay plan B, hay plan C. No hay plan B, pero hay plan A. El estado de alarma no era tan necesario, pero sí. ¿En qué quedamos? Mientras tanto, el, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se van a gloria de su renovación como líder del partido, en el que solo ha votado un 11% del mismo. Y luego el PP es el partido que a los candidatos a dedo miren lo comentaba el otro día en mi blog y lo digo ahora otra vez criticar al gobierno por una gestión que a todas luces según todos los organismos oficiales ha sido nefasta tanto en la velocidad de respuesta como en la posterior gestión no es ser de derechos es ser crítico de igual modo que no es de izquierdas decir que la oposición no ha estado a la altura Pues si hay algo más triste que un país sin gobierno Es un país sin alternativa En la oposición Y la oposición no ha estado a la altura Pero No gobierna el Partido Popular No gobierna La derecha Gobierna un gobierno De coalición progresista Comunista Entonces como el gobierno Que está gobernando actualmente Culpa A la oposición Por unos recortes que hizo Hace 5 o 6 años Que no son de ayer Pero claro, la culpa El origen del mal Es Díaz Ayuso Y su gestión del coronavirus Aun teniendo un mando central único Hay que tener poca vergüenza Pero es que encima Encima ahora culpan al Partido Popular de lo que está ocurriendo con las residencias cuando el vicepresidente segundo del gobierno, el señor Pablo Iglesias salió como un mesías diciendo que él se hacía cargo, de que aquí no había problemas, que él lo iba a resolver ¿dónde está? ¿dónde está la solución? sin embargo la culpa sí que es del Partido Popular y entonces el Partido Socialista, al mismo tiempo que pedía la conciliación y bajar la crispación política, llegan y hacen una campaña en redes sociales en su cuenta oficial encima, o sea es que, mmm, aparte de torpes tontos, en su cuenta oficial, criticando al gobierno de la Comunidad de Madrid de incompetente y de irresponsable. Pero si, el, si la oposición a nivel nacional que hace una crítica al gobierno, son fachas ultraderechistas, fascistas, bueno, lo peor de lo peor, el mismo demonio reencargado, reencarnado. La coalición Mussolini gillet Franco en persona. Pero vamos a ver cómo se puede tener esta forma de actuar, cómo nadie, por Dios, vamos a ver. ¿Qué es que el ministro del Interior es juez? Que se ha saltado la ley un juez. ¿cómo que nadie dice nada. Se esconde bajo la polvadera Pues ya hasta que se esconde debajo de la manta Carguémonos la separación de poderes Y cuando algún día Nos prohíban votar por nuestro bien Aplaudamos Porque es que Algún día nos harán como la Venezuela de Chávez La Venezuela de Chávez Tanto se creyó que era invencible Que hizo una, un referéndum Para ser presidente vitalicio pero es que se empieza así, lo que parece una tontería, una locura, una exageración Es que el, el ministro de interior, que es juez, se ha saltado la ley Como mínimo, obstrucción a la justicia Como mínimo Pero vamos a ver Que es que, si no se respeta la separación de poderes Si el gobierno no hace autocrítica Si la oposición no se centra el país se va al traste. Y la Unión Europea ha sido clara. La Unión Europea ha dicho. ¿Queréis dinero? Vais a tener dinero. Pero ese dinero tiene un precio. Hay que aplicar medidas. Y las medidas significan, traducidas al español, recortes. Vamos a tener que hacer recortes. Y parece que este gobierno quiere hacer recortes de muchos sitios, pero no de la política. Porque aquí no se para de enchufar cargos a dedo. No se paran de No se paran de enchufar gente Vamos a ver ¿Cómo siguen negando hoy en día Que el 8M fue un vehículo que con, Conductor del virus Si es que las, el día después Del 8M tuvieron que bloquearlo todo Anunciar Que se iba a tener que hacer un estado de alarma impedir, eh, Eliminar las clases Vamos a ver si lo fue, fue un error, no pararlo, ya está Pero vamos a admitir las cosas Para poder empezar a avanzar Pero ojo, que es lo que dicen todos los expertos Que es que no fue el 8M El 8M, el mitin de box, los partidos de fútbol Ya teníamos que haber parado, ¿por qué? Porque Italia estaba hasta arriba de problema Con el coronavirus, hasta arriba Y no se paró, no se paró Porque había un problema Ideológico detrás Y el gobierno tenía que sacar al lucir Palmito tenían que salir las ministras del PSOE con las ministras de Podemos a gritar pues esos gritos tienen consecuencias por no hacer las cosas bien porque hay que hacerlas y se equivocó y hasta igual que la oposición se equivoca, se equivoca con su actitud beligerante y seguirá aumentando la crispación en lugar de hacer propuestas porque la función de la oposición es hacer propuestas criticar es un añadido y es de obligado cumplimiento, tanto de los medios de comunicación como de la oposición. La crítica es fundamental, sobre todo cuando es constructiva. Pero oiga, ya va siendo hora de poner propuestas sobre la mesa. Y llegados el momento, tenemos que hacernos la pregunta del millón. Y nunca mejor dicho. Si ahora, si ahora se demuestra que Simanca se financió con un millón de euros en el Partido Socialista. Por el caso Púnica, ¿el presidente tendrá que dimitir como obligó a hacer al presidente Rajoy por el caso Gürtel? Que por cierto, la partida de gasto por la que tuvo que dimitir Rajoy es muy inferior a lo que se le acusa al actual gobierno. Y el actual presidente ya dijo en su día que es que la corrupción era intolerable. Ya no solo hablamos de acusación, sino insinuación. El presidente decía que es que era intolerable. Intolerable. En fin. Mientras todo esto sucede, la burocracia en España sigue siendo un problema y los trámites no se resuelven. No se sabe si va a abrir o no los juzgados en agosto. No se sabe qué va a pasar con todo lo atrasado. De igual modo, el paro sigue desbocado, los artes sin pagar y los problemas acumulándose encima de la mesa. Parece que la respuesta más evidente va a ser la subida de impuestos y la tasa a los ricos y es que la única solución en lugar de intentar crear empleo y fomentar el trabajo y ayudar a las empresas en esa lucha que tienen ahora de reconstruir el tejido empresarial vamos a recurrir a recetas tan antiguas como que los ricos paguen más y que los demás, la clase media, tengan que pagar más IVA para recaudar más Mientras que Pedro Sánchez coloca a sus amigos, vayan a creerse que, que va a ganar 900 euros al mes, que va a ganar 90.000 euros al año. El resto de españoles buscan y siguen en la lucha de tener un trabajo y un puesto digno, de esos de 1.000 euros que ahora llaman nuevos ricos. O, el, o alguien empieza a asumir responsabilidades. Y endereza la situación. O el final. No solo va a ser duro. Es que está muy lejos. Fuimos el último país en salir de la última crisis económica. La recuperación en uva simétrica Están advirtiendo todos los economistas que no existe. España va a entrar en una profunda recesión. Y en una crisis que no va a tener comparación con el resto de países miembros de la Unión Europea. O alguien empieza a tomarse en serio esto, o España va a acabar realmente mal. Este análisis que puede ser pesimista es tan solo una advertencia irrealista, pues todavía no estamos en el fondo, Si se toman las medidas oportunas, y sobre todo ahora que parece que volvemos a abrir esa gran vertiente económica que es el turismo, pese que al ministro Garzón le guste criticarla, se podrá salir, no sin esfuerzo no sin trabajo, pero se podrá salir espero que este análisis de la actualidad política les haya servido una semana más y nos vemos en el próximo episodio gracias a todos por estar ahí